0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre la photo. Dans ce format, on parle web marketing techniques de vente, réseaux sociaux, différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Dans cet épisode, je vais partager avec vous le contenu de ma bibliothèque et donc des références bibliographiques qui vont vous aider à progresser dans votre business. Vous le savez, la connaissance, elle est dans les livres. Bien entendu, rien ne vaut l'expérience personnelle ou des autres pour avancer et progresser, mais le livre, ça restera toujours un bon point de départ et un excellent mode de transmission. D'ailleurs, un livre, c'est des années d'expérience et de réflexion d'un expert, d'une thématique, qui était condensée dans un texte que vous pouvez lire en quelques heures ou quelques jours. Lire un livre, ça vous permet en quelque sorte de vivre la vie de quelqu'un d'autre et d'apprendre de ses expériences. Plus vous lisez de bons livres sur votre thématique, plus vous allez accumuler des connaissances et des expériences d'autres personnes et donc avoir une meilleure vision du monde qui vous entoure. J'ai déjà publié une section sur le blog Destien sur reportage à propos des lectures que je conseille pour les photographes et les voyageurs. Et dans cet épisode, je vais partager avec vous des livres qui m'ont été utile Dans mon activité de photographe professionnel et surtout dans mon parcours d'entrepreneur Pour avoir encore plus de références bibliographiques et également de ressources en ligne Vous pouvez rejoindre la communauté des photographes stratèges sur Facebook Il y a un post dédié au sujet Alors c'est quoi la communauté des photographes stratèges C'est un groupe Facebook privé, accessible gratuitement mais sur candidature Et uniquement dédié à celles et ceux qui veulent vivre de leur passion pour la photo à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est déjà plus de 200 photographes entrepreneurs stratèges à partager des connaissances et des expériences dans le but de faire passer nos business à un autre niveau. Pour nous rejoindre, vous pouvez m'écrire ou trouver le groupe via, le mon, via mon blog, j'ai écrit un article à ce sujet. Alors revenons au sujet du jour sur la bibliothèque du photographe stratège. J'ai classé les livres que je vais vous présenter aujourd'hui en trois catégories. La première, c'est profession photographe, donc tout ce qui va toucher au business de la photographie, aux questions un peu comptables, de gestion, euh, mais aussi de stratégie. Ensuite, on va parler de livres plus autour du marketing, toujours autour du business, mais vraiment axé sur le marketing, sur la vente. Et ensuite, une troisième section qui sera sur le développement personnel. Donc, vous allez voir que certains ouvrages, surtout dans cette dernière rubrique sur le dev perso, euh, ils vont vous sembler un peu, voire complètement hors sujet. Et pourtant, ils ont complètement leur place dans cette sélection. Commençons avec la première section sur le, la profession de photographe. Le premier livre que je veux partager avec vous, c'est euh, « Vendre ses photos » de Joël Verbrugge. Donc c'est Joël Verbrugge, vous la connaissez déjà parce que j'en ai déjà euh, parlé sur le blog à plusieurs, euh, plusieurs reprises et puis on a fait une vidéo ensemble sur YouTube. On a même tourné une formation ensemble euh, dont certains d'entre vous ont déjà peut-être euh, consulté le contenu qui est une formation sur comment on passe pro, quels sont les statuts... Euh, Administratifs, juridiques, euh, fiscaux à choisir. Joël, c'est une avocate qui est également photographe, qui est spécialisée dans le droit d'auteur, donc elle sait de quoi elle parle. Elle défend des photographes tous les jours euh, au sujet du droit d'auteur. Et comme elle est photographe, elle sait encore plus de quoi elle parle, puisqu'elle écrit pas mal de livres, notamment pour compétences photo. Elle a monté, euh, enfin, elle travaille aussi pour une autre boîte d'édition euh, qui, qui publie des livres également sur, euh, la, technique, enfin, sur la, la thématique de la photo et du droit des photographes. Et donc en fait, ce livre « Vendre ses photos » qui en est déjà de mémoire, je crois, à sa cinquième réédition, donc qui est continuellement mis à jour, c'est un, c'est un gros pavé. Euh, mais c'est un gros pavé qu'il faut garder chez soi précieusement parce qu'à l'intérieur, elle livre beaucoup d'informations. C'est un peu une petite bible euh, pour tout ce qui est aspect juridique, administratif, euh, gestion de, du métier de photographe. Donc c'est une des préféren- une principale référence à avoir pour bien gérer son activité. De la même façon je vais vous conseiller les livres euh, issus de sa collection checklist euh, donc du coup que vous pouvez trouver aussi sur Amazon je vous ai mis les, les références passant euh, tout ça dans un article du blog dédié, donc vous avez le lien en description. C'est une, une collection de plusieurs petits livres très rapides à lire et très pratique à consulter surtout elle a créé ça euh, de façon très pertinente et très intelligente. Vous avez notamment une checklist, un petit livre sur la photographie de mariage, sur le fait de photographier les enfants, sur les droits et devoirs, un autre sur euh, « On m'a volé une photo », donc comment faire quand on s'est fait voler des images, un autre sur l'auto-édition, j'édite mon livre tout seul, un autre sur euh, les relations entre l'éditeur et le photographe, et euh, de mémoire il y en a d'autres mais je me souviens plus exactement lesquelles, je vous ai mis les références en, en description. Un autre livre intéressant à avoir dans sa, dans sa bibliothèque, c'était le tout premier livre que j'ai lu, euh, enfin que j'ai acheté et que j'ai lu euh, dans mon parcours de photographe, c'est "Photographe indépendant droit d'auteur, statuts sociaux et fiscaux, devis, facturation, gestion" de Eric Delamarre. Eric Delamarre, c'est le spécialiste des titres à rallonge. Euh, il a également écrit un autre livre euh, qui est très intéressant à voir, qui est euh, "Les tarifs et le devis du photographe comment fixer ses prix, combien vendre son travail et quel prix donner à un tirage." toujours de Eric Delamare, Euh, très intéressant parce que ça donne une bonne base pour apprendre à définir ses tarifs de photographe. ça donne des exemples pratiques et très pragmatiques justement pour fixer sa grille tarifaire. Vous avez également le livre Photographe Pro 3.0, Optimiser sa présence sur le web et créer des dynamiques commerciales efficaces de Rachel Netting. C'est un livre intéressant qui fait partie d'une collection euh, pour les photographes professionnels de Erol. Euh, vous avez également Vivre de ses photos et si le marketing était la clé de André Emio et Animer des ateliers de photographie Diversifier sa pratique, devenir formateur pro de Fabien Gué et de Jacob Vial euh, ces trois livres font partie donc de cette, euh, de cette collection c'est une collection qui est à la fois euh, intéressante parce que bon, elle existe déjà, elle mérite d'exister c'est bien d'avoir des bouquins sur ces thématiques là mais ça reste des livres qui sont assez comment dire, euh, pas vague, mais pas complètement abouti sur la question, ce qui est un peu dommage. Euh, souvent, c'est écrit par des photographes qui euh, ne connaissent pas toutes les spécialités de la photographie, notamment le photojournalisme, qui est un petit peu oublié. Il euh, y a même un livre euh, de cette collection qui est sur le photojournalisme, mais je ne l'ai pas cité parce que je trouve que c'est une référence qui n'est pas forcément euh, euh, pertinente pour les photojournalistes. Il y a d'autres choses qui sont meilleures. Donc voilà, ça, ça c'est vous qui vous ferez votre propre idée. C'est des livres que j'ai lus euh, et j'ai pas forcément trouvé ça euh, excessivement bon, on va dire <rire> très excellent. Mais bon, ça mérite d'exister. C'est une bonne base aussi pour pour se lancer. Un livre, par contre, que je vous recommanderais que je vous recommanderai fortement, même si c'est un livre, c'est une traduction, donc c'est pas le modèle français à l'intérieur, c'est plus le modèle anglo-saxon américain, qui s'appelle Le Béaba du photographe professionnel, qui a été écrit par Demetrius Fordman qui est très intéressant parce que c'est le témoignage d'un photographe qui prend prend un peu par la main le jeune professionnel qui se lance dans le métier de photographe. Euh, C'est par exemple des exemples très pratiques, genre est-ce que ça sert à quelque chose d'être assistant de photographe, qu'est-ce que ça va vous apporter, Euh, comment on présente son travail, Euh, comment on se présente en tant que photographe aussi, il y a plein de choses très pratiques. C'est assez, euh, c'est assez intéressant pour quelqu'un qui se lance, ça l'a un peu moins pour quelqu'un qui veut juste booster son activité. Et justement, quand on a compris les bases, quand on a assimilé voilà, toutes les subtilités pour être photographe professionnel, que notre statut est bien choisi, qu'on s'est lancé, qu'on a même quelques clients, maintenant il faut optimiser la machine. Et euh, le mot machine est important, on va y revenir. Parce que vous êtes donc à la tête d'un business, vous êtes chef d'entreprise, on a déjà parlé plusieurs fois et à travers les différentes interviews du podcast, vous avez bien compris que la notion d'entrepreneuriat, elle est très présente dans l'activité de photographe. Et c'est pour ça que tout bon photographe, au même titre que tout bon entrepreneur, peu importe son type de profession, doit s'intéresser à un moment donné au marketing. Le marketing, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas... Euh, le, le mal, c'est pas le fait de créer le besoin comme on l'entend souvent pour vendre plein de choses, genre vendre euh, de la malbouffe ou vendre des trucs qui ne servent à rien. Le marketing, c'est une façon de toucher un prospect pour le convertir en client. C'est, c'est juste ça en fait. Après, c'est un outil, ça peut être utilisé correctement, pour faire le bien comme euh, de façon néfaste pour faire le mal. Maintenant, les ressources que je vais vous donner aujourd'hui, que je commence à vous donner, elles vont vous servir, c'est des outils, c'est vous qui les utilisez comme vous voulez. Euh, le, le premier livre que j'aimerais partager avec vous sur cette thématique-là, qui est plus business que marketing, mais bon, c'est un petit peu lié aussi, c'est la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, Timothée Ferriss, qui est euh, un génie de l'entrepreneuriat aux états unis qui, euh, qui a fait beaucoup de choses. Vous pouvez vous renseigner sur le web, ce serait un peu long de faire tous ces, tous ces faits d'armes aujourd'hui. Euh, retenez que c'est un, donc c'est un génie de l'entrepreneuriat qui s'est pas arrêté à ce best-seller parce que la semaine de 4 heures c'est un des plus grands peut-être même le plus grand best-seller de l'histoire de l'entrepreneuriat euh, dans le monde il a écrit récemment un excellent livre qui s'appelle le, La tribu des mentors et juste avant il a écrit les outils des géants euh, tool of titans en anglais et euh, ces deux derniers livres c'est un condensé de ses meilleurs podcast, parce qu'il est aussi podcaster, et de ses meilleures interviews avec des experts. Et des experts dans toutes les thématiques euh, connues. Euh, il va parler aussi bien de business, de marketing, mais aussi de santé, de nutrition, de sport, de culture, de science, de, de tous les domaines de la vie, euh, mais avec au, par le prisme de, de personnes qui sont vraiment expertes dans leur thématique, qui est reconnue et reconnues. Donc c'est une référence qui va vous donner envie d'entreprendre, qui va vous... Re-boosté, peut-être si vous êtes dans une période un peu de doute donc je vous le conseille la semaine de 4 heures dans le, dans le même dans le même euh, registre vous avez euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland qui est un entrepreneur euh, qui est assez connu dans la blogosphère, c'est un des premiers en France en francophonie à utiliser un blog comme, euh, comme élément de business à part entière, comme stratégie de business il a formé euh, énormément d'entrepreneurs aujourd'hui sur le marché Euh, et pour avoir travaillé avec lui sur le lancement de son livre et euh, pour avoir eu la chance de lire un peu avant tout le monde je peux vous dire qu'il mérite largement son titre de best-seller en même pas deux mois je crois, de mémoire, un mois ou deux et dans ce livre qui est un pavé, il faut oser le dire aussi, c'est un gros pavé euh, il critique avec pertinence le le système éducatif actuel et il montre la voie pour les entrepreneurs qui veulent avoir de vrais résultats en donnant des stratégies qu'il utilise lui-même ou qu'ont utilisé ses élèves donc euh, c'est une référence quand même à avoir, euh, au moins le lire une fois, même si c'est plus un livre qu'on va consulter parce qu'il est assez gros, il, est, euh, il, il brosse un tableau assez large de l'entrepreneuriat en France, euh, en utilisant aussi ce qui se passe aux états unis Il faut savoir qu'Olivier Roland il fait partie euh, de ces entrepreneurs qui assistent à des masterminds et qui ont créé leur propre mastermind, c'est-à-dire des réunions d'entrepreneurs dans lesquels il partage beaucoup de choses. Il fait partie du, du mastermind de Jeff Walker. On va en discuter dans, prochainement dans les références. Un autre livre intéressant, c'est « Le personnel MBA » de Jeff Kaufman. Si vous aviez, imaginez que vous avez accès à toutes les connaissances des plus prestigieuses formations universitaires dans un seul livre. C'est un peu le pari fou que, que, qu'a fait cet auteur en mettant dans ce livre un condensé des stratégies et des techniques les plus puissantes pour votre business et pour votre développement personnel. Il a fait un peu ce qu'a fait Tim Ferriss, après lui, euh, sur, pour Tool of Titans, où il a pris les meilleurs enseignements des meilleures personnes il les a réunis dans un seul livre. Donc, le personnel MBA, c'est quand même un livre à, à, à lire, pareil, au moins une fois, ou alors à avoir et consulter plusieurs fois, parce que ça va donner pas mal d'éléments, notamment sur la partie marketing, c'est assez puissant pour l'avoir lu, Enfin, je le consulte même régulièrement pour, pour voir un petit peu si j'avance dans la bonne direction. Vous avez un autre livre de Ryan Holiday qui est assez connu dans, 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 aux états unis pour avoir écrit des livres qui ont, qui ont été très rapidement best-sellers. Euh, et un de ses premiers livres a bien marché qui s'appelle euh, « Croyez-moi, je vous mens, trust me, I'm lying », euh, où il raconte son histoire de, de, de RP, de relations presse, euh, son expérience où il a réussi à manipuler les médias alors, c'est quelque chose qui a marché sur le modèle américain, dans les, dans les, dans les médias américains et anglo-saxons. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment euh, relier ça avec les médias en France. Mais bon, c'est quand même assez lié. Et, euh, mais c'est une façon de, de, de montrer le marketing, l'utilisation du marketing dans la manipulation des médias. voilà c'est, euh, J'en dis pas plus, il faut le lire. C'est assez intéressant. Vous avez également tout un tas de livres qui traitent du copywriting. Le copywriting, c'est des techniques d'écriture de pages de vente. C'est quelque chose qui est très peu connu des photographes. Euh, déjà, le marketing, ce n'est pas forcément super apprécié de, des photographes professionnels parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion peut-être un peu néfaste, un peu de manipulation, on va en parler aussi. Euh, et, et justement, le, la vente, ce n'est pas quelque chose qui est ce n'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise quand on est photographe professionnel. Beaucoup de photographes me le disent, même par mail ou dans la communauté que j'anime, ils disent ouais, « j'ai du mal à, avec le fait de vendre quelque chose et surtout de me vendre moi euh, ». Peut-être que vous avez remarqué, parfois on est, même plus, on est même plus à l'aise à vendre quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et le copywriting, ça permet de travailler sur ça. Le copywriting, c'est trouver les bons mots, trouver les bonnes tournures de phrases, trou- trouver les, les bons mécanismes pour faire passer une idée, pour convaincre quelqu'un. Et un expert, un, même un maître de, de, du copywriting, c'est Gary Albert. Gary Albert, c'est un, un, c'est un auteur qui écrit notamment les Born letters, Born, Boron Letters, Boron, B-O-R-O-N, Letters, qui sont en fait des lettres de vente, et euh, c'est des lettres de vente qui, a, qui ont été écrites euh, au 20, 19e ou 20e siècle, j'ai un trou de mémoire, euh, mais <rire> il y a longtemps, bien avant internet, euh, c'est des pages de vente qu'il écrivait pour des sociétés qui diffusaient leur publicité dans les journaux, euh, dans les affiches, euh, sur les affiches, euh, et c'est des, des éléments de, de marketing direct, ce qu'on appelle le marketing direct, c'est-à-dire euh, vendre quelque chose de façon un peu frontale comme ça, à quelqu'un qui ne vous connaît pas, ou euh, où vous n'est pas, pas un prospect chaud, c'est vraiment un prospect froid. C'est quelqu'un qui, qui tombe sur vous pour la première fois et vous allez lui vendre quelque chose. Et ça, c'est le marketing direct. C'est assez compliqué à gérer. Et euh, le fait de lire ces lettres, ça va vous permettre de progresser en copywriting. Euh, vous avez plein de livres sur ça. Vous avez également euh, un autre livre qui va un petit peu à à contrario du qui va un petit peu à l'inverse de, de, du marketing direct qui est permission marketing de Seth Godin. Seth Godin c'est, c'est l'un des maîtres du marketing euh, dans le monde. Il est devenu très connu avec son livre La vache pourpre, Popoco, pour euh, dans dans lequel il parlait de, de, d'arriver à trouver son marché. Euh, un marché qui est à la fois concurrentiel, mais à la fois accessible. Enfin, il y a pas mal de choses dans ce livre, mais là, je vous cite pas là, je vous cite Permission Marketing, parce que dans ce livre, il milite pour un nouveau type de marketing, un marketing qui est un peu moins agressif, en quelque sorte, disons un peu moins, euh, qui va un peu moins interrompre les gens, interrompre les consommateurs, mais qui est plus collaboratif. C'est un peu l'idée de dire, voilà, donne-moi l'autorisation de te proposer des choses, et c'est exactement... Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à l'heure de l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est le fait de tisser des liens, euh, créer un écosystème qui va vous permettre d'amener à vous des prospects, des clients, sans avoir à les convaincre, sans avoir avoir besoin de les convaincre euh, longtemps et euh, de façon peut-être un peu agressive. Dans cette même euh, lignée, vous avez euh, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc c'est un livre qui est très décrié, qui est, qui est très compliqué à, à promouvoir dans le sens où les gens s'arrêtent au mot manipulation et même au mot influence. Mais c'est un livre extrêmement puissant et qui peut être utilisé de façon euh, très bienveillante en fait. C'est un livre de 1984 euh, qui est toujours d'actualité et qu'il sera peut-être toujours en fait, d'actualité parce que il a pour objectif de répondre à la question suivante. Quels sont les leviers d'influence qui dictent notre comportement Il va s'intéresser à ce qu'on appelle les biais cognitifs, aux modèles de pensée, à comment fonctionne en fait notre cerveau à telle ou telle chose. Et l'idée, c'est pas d'apprendre à manipuler les gens, mais simplement à comprendre comment fonctionne l'esprit humain et quels sont ses mécanismes de réflexion et de prise de décision. Donc voilà, vous allez avoir plein de biais, le biais de confirmation, le biais du monde juste, vous avez plein plein de choses dans ce livre. C'est très intéressant même pour votre culture générale euh, et pour votre développement personnel également. Mais ça va être super puissant euh, d'appliquer ça à votre business parce que ça va vous permettre vraiment de toucher plus de monde et de de convertir plus facilement vos prospects en clients. Vous avez le livre également euh, très puissant pour ça qui s'appelle « The Ultimate Sales Machine ». « la machine ultime de Chet Holmes. Chet Holmes c'est un, un auteur qui a plus de 20 ans d'expérience comme PDG et consultant de grandes entreprises, et même de très grandes entreprises. Et dans ce livre, il livre une, une douzaine de stratégies clés pour, que, pour transformer en fait son business en une véritable machine à vendre. Euh, il voit, en fait, il décortique de façon très pragmatique, comme beaucoup de marketeurs, l'activité qu'on peut avoir le business comme une machine, avec des rouages avec des, euh, des, des mécanismes avec des process et il utilise tous les conseils qu'il a donnés euh, en tant que consultant à ses clients qui l'ont payé parfois des, des dizaines voire des centaines de milliers de dollars pour trouver des solutions à leurs problèmes euh, et il utilise tous les résultats qu'il a eu également notamment les milliers voire les millions de, d'euros de, de, de dollars de chiffre d'affaires qu'il a généré grâce à ces techniques pour Partagez ça avec nous et euh, vous allez voir que juste en, en, le, en appliquant même pas 10% de ce livre, vous allez déjà avoir vraiment des résultats sur votre chiffre d'affaires, comme c'est, ça a été mon cas. Euh, c'est pour ça que je le garde assez précieusement sur le livre pour le consulter de temps en temps. Le, le prochain livre, c'est un livre de business aussi, de marketing, s'appelle Lean Startup de Eric Rice. Et l'idée générale de ce livre, c'est de comprendre qu'il est important de se lancer le plus rapidement possible. Euh, de lancer le plus rapidement possible son produit ou son service sur le marché. Et ensuite, de savoir si ça fonctionne ou pas et d'ajuster aux besoins. C'est une technique qui va permettre d'éviter de procrastiner qui va permettre. C'est, c'est, donc c'est, euh, c'est inspiré de la start-up, du. du, du, du du mot startup lui-même, des, des entreprises startup qui consistent à se lancer, à être dans une croissance hein, très rapide euh, et en espérant qu'elle soit continue. Mais l'idée, c'est vraiment de, de se dire, OK, je, je vais tester quelque chose. Et euh, c'est super important quand on est photographe, parce que quand on est photographe professionnel indépendant, on a tendance à procrastiner, on a tendance à avoir aussi le, le, un problème de, de perfectionnisme, c'est-à-dire on n'est pas sûr de nous. Euh, on n'a pas forcément confiance en nous et en ce qu'on propose et du coup on se réfugie derrière soit la procrastination en disant ok j'ai pas le temps, il faut que je fasse autre chose ou euh, le perfectionnisme dans le sens où on va dire bah là non c'est pas encore assez parfait, il faut que j'attende que ce soit mieux avant de lancer Alors, en fait c'est une erreur quelque chose que je dis souvent aux gens que, que je coach ou les membres de ma masterclass notamment je leur dis euh, le fait est mieux que le parfait le fait c'est toujours mieux que le parfait parce que le parfait, il peut ne pas exister. Quelque chose qui peut être... Ça peut, ça peut mettre... Par exemple, si vous faites un, Mettons, vous préparez un, un synopsis pour le présenter à une rédaction ou à un client un corporate. Donc, un synopsis, c'est le fait de, de mettre... De faire, par exemple, un joli PDF avec son editing photo, avec une série de photos, avec un peu de texte, un peu d'image. C'est quelque chose qui peut prendre pas mal de temps à faire... Et si on veut vraiment que ce soit parfait, et encore parfait au point de vue de qui, enfin par rapport à, au point de vue de qui, il euh, n'y a que nous-mêmes qui pouvons le dire si c'est parfait ou pas, on va dire si on veut que ce soit vraiment parfait, on peut mettre encore plus de temps. Et du coup, on sort jamais ce synapsy, comme un article de blog ou euh, n'importe quoi que vous allez produire. Alors que si vous partez du principe qu'il faut lancer très rapidement, et qu'ensuite on verra si on affine ou pas, ou on modifie après, bah vous allez lancer une première version qui sera pas forcément optimale. Mais vous allez quand même lancer quelque chose et avec les premiers retours de vos interlocuteurs, qui peuvent être vos clients, vos prospects, vous allez tirer des conséquences et améliorer cette chose là pour que ben, au deuxième lancement ça soit encore mieux. Vous voyez, c'est, c'est ce qui fonctionne énormément avec plein de boîtes, plein de startups, on lance une, une V1 de quelque chose, voire une V0 avec des beta testers et on voit ce qui se passe. Mais si, de votre côté, vous réfléchissez à quelque chose euh, et que vous attendez que ce soit parfait avant de lancer, non seulement vous, a- vous risquez de ne jamais le faire, mais en plus, vous risquez de le faire trop tard. Quelqu'un va peut-être le faire avant vous. Euh, et encore pire aussi, c'est que vous allez lancer quelque chose qui est parfait de votre point de vue, mais qui n'est pas forcément du point de vue de votre audience et qui n'est pas forcément adapté à votre audience. Donc du coup, quand vous allez lancer le truc, bah, ça ne va pas fonctionner. Et en plus, vous aurez tellement mis d'énergie de temps dessus que vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière. Donc c'est important de toujours se lancer et ce livre est super intéressant pour ça. Il va vous, vous, vous motiver en fait, à lancer euh, vos produits, vos services. Ensuite, vous avez un livre de Cole de Newport euh, qui s'appelle « So good, they can't ignore you euh, ». Tellement bon qu'ils ne vont pas pouvoir vous ignorer. C'est un bouquin qui est un peu entre le business et le développement personnel hein, euh, et dans lequel l'auteur il explique qu'il ne faut pas forcément partir de ses passions pour lancer un business. C'est quelque chose qu'on dit souvent il faut être passionné pour que ça fonctionne, bien sûr que ça ça fonctionne d'être passionné, mais il ne faut pas forcément penser en termes de passion, mais en termes de compétences et surtout de valeur que vous avez à apporter aux autres. En gros, si vous pensez que ce qui vous plaît vraiment, euh, c'est par exemple euh, le mariage, c'est vraiment quelque chose qui qui vous plaît, vous adorez faire des photos de mariage, mais en fait, vous n'êtes pas assez bon par rapport aux autres photographes de mariage, ou... Vos clients ne sont pas forcément satisfaits. Il faut vous réfléchir plus en termes de compétences. Qu'est-ce qui est à la fois qui va vous plaire, mais surtout dans lequel vous êtes bon. Le domaine dans lequel vous allez être bon. C'est par exemple, c'est les portraits. Il faut vous lancer dans les portraits. Après, vous ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas faire. Ça, c'est évident. Mais ce que dit Colin Newport dans son bouquin, c'est de, justement de partir quand même des compétences et de la valeur que vous allez apporter aux autres pour ensuite euh, être, sûr, pour être sûr que ça fonctionne parce que la passion viendra. Enfin, elle a plus de chances de venir, la passion, si vous avez déjà des résultats positifs dans ce que vous faites. Un autre livre, un des premiers livres que j'ai lu en anglais, euh, puisque dans ces livres que je vous ai donnés, il y a pas mal de références qui sont disponibles qu'en anglais, donc ce n'est pas forcément évident, surtout les bouquins de marketing. Où il y a des termes parfois un petit peu euh, pas compliqués, mais bon voilà, il faut quand même avoir un niveau d'anglais assez, assez bon. Un des premiers livres que j'ai lu en anglais sur euh, la thématique du business, c'est « Get shit Done » en gros, euh, faire, le, faire le boulot, faire le taf, de Niall Arbison. Niall Arbison, c'est un, un Irlandais qui a une histoire complètement incroyable. Et quand je vous disais que lire des bouquins, ça vous permet de, de vivre la vie des autres, c'est vraiment le cas, euh, et de tirer des enseignements, Niall Arbison, en gros, c'est un, un, un jeune entrepreneur. Au moment, où il écrit son livre. Je crois qu'il est pas, il a encore moins de 40 ans. Euh, il, est, il a la chance, en fait, de connaître les débuts de YouTube. Et euh, c'est un des tout premiers YouTubeurs, en quelque sorte, même s'il ne se décrit pas du tout comme un YouTubeur, il n'est pas vraiment dans les, dans les faits, mais c'est un des tout premiers à avoir utilisé la plateforme YouTube pour vendre quelque chose. Et il est parti de rien, en fait, où il avait un niveau d'études très bas, il a séché tout les, toute l'école, tout, tout son parcours euh, euh, à l'école, il, a, il a est un peu passé à côté. Et c'est un mec qui rêvait d'être, d'être custo il s'est engagé sur un yacht. Il a réussi à, à devenir custode pour une grande fortune et il passait du temps sur le yacht. Et euh, il est devenu millionnaire en vendant une boîte pour plusieurs, plusieurs millions de dollars. Une boîte, une start-up qui euh, faisait de mémoire de la relation. C'est une sorte d'agence, euh, relation entre créateurs de contenu et, et des marques. Et donc il raconte dans ce livre comment il est devenu millionnaire grâce à à un euh, certain esprit de productivité. Être capable d'être productif, d'être motivé, d'avancer dans son business, d'être régulier euh, et de saisir les, les opportunités. Donc C'est vraiment un bouquin très inspirant qui se lit très rapidement en quelques heures euh, et qui n'est pas forcément écrit euh, de façon très compliquée en anglais. Un des derniers livres que j'ai lu, euh, qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques mois, euh, c'est le dernier livre de Gary Vernachek qui s'appelle « Crushing It ». Et le sous-titre, c'est euh, « How oh, great, entrepreneurs Build their business and influence ». En gros, euh, comment les grands entrepreneurs euh, construisent leur business et leur influence. Et comment vous pouvez y arriver, vous aussi C'est déjà un best-seller. Je crois que c'était un best-seller avant même qu'il sorte, en fait, puisqu'il avait fait des pré-ventes sur Amazon, et Amazon était en rupture avant même que, que les premières ventes soient envoyées. Euh, Gary Vaynerchuk, c'est un, un Américain qui est fils d'immigrés d'immigré russes, de mémoire et qui a commencé sa carrière sur Internet en vendant du vin. C'était le premier à, créer, à avoir créé un site de e-commerce pour du vin, pour la boîte de son, de son père. Et aujourd'hui, il est à la tête de l'une des plus grosses boîtes de com de la planète, une des plus grosses agences de publicité de la, de la planète, qui, est, je crois, est valorisée à plusieurs centaines de millions d'euros, de dollars. Et il possède un immeuble entier, enfin, il a, je crois, plus de 700 collaborateurs, Enfin, c'est un truc assez, assez fou, et euh, c'est un, quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, il fait un, un vlog tous les jours, il est suivi en permanence par deux cadreurs qui filment ses journées, qui, qui enregistrent ses conversations téléphoniques, ses entretiens avec les gens, avec ses clients, avec ses prospects, avec des, des influenceurs, parce qu'en fait derrière il en crée du contenu, c'est le maître du recyclage en termes de contenu, et dans ce livre... Euh, qui est un petit peu euh, à l'image de sa chaîne YouTube du recyclage aussi, il donne des stratégies très puissantes euh, pour utiliser les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram, en passant par YouTube, etc. Et, euh, et en fait, il utilise ses compétences à lui, mais aussi tout ce qu'il a appris des gens qu'il côtoie, et également de ses clients. C'est très bien écrit. Enfin, c'est très bien écrit, c'est, c'est toujours un peu vulgaire dans, dans, dans ce qu'il écrit comme, comme à chaque fois mais euh, c'est bien écrit dans le sens où c'est vraiment du storytelling le bouquin en lui-même est, est un petit exemple de storytelling pour faire passer des messages parce qu'il identifie tout ça avec des gens c'est vraiment des gens qui ont vécu euh, les conseils qu'il donne donc c'est super intéressant à lire surtout si vous êtes intéressé par les stratégies en matière de réseaux sociaux un autre euh, des derniers livres que j'ai, que j'ai, que j'ai lu également euh, qui est Expert Secrets, le secret des experts, écrit par Russell Brunson. Russell Brunson, c'est le créateur euh, d'un logiciel, enfin d'un logiciel, d'un service en ligne qui s'appelle ClickFunnels. ClickFunnels, c'est un autorépondeur. Enfin, c'est plus que ça, en fait. C'est un un service qui vous permet de créer des des espaces de formation en ligne avec des des pages de vente, euh, des autorépondeurs, toute l'architecture qu'il vous faut pour créer un business en ligne. C'est quelqu'un qui... euh, qui a une énorme expérience d'entrepreneur, qui est multimillionnaire et qui adore partager ses stratégies, qui livre énormément de choses et dans ce livre, en fait, il met à disposition une stratégie vraiment vraiment clé en main. Euh, C'est-à-dire que si vous suivez la méthode du bouquin euh, ligne après ligne, page après page, chapitre après chapitre, vous allez construire un écosystème de vente. Alors, ça ne va peut-être pas vous intéresser si vous voulez vendre de la photo de mariage ou encore que, ou vendre à la presse ou quoi, mais ça va vous donner des stratégies des techniques, ou au moins des connaissances en marketing et en business euh, qui sont super intéressantes parce qu'il a mixé un peu tout ce que je vous ai mis avant, c'est à dire sur ce qui est euh, euh, persuasion, ce qui est euh, modèle mentaux, ce qui est biais cognitif avec vraiment du marketing euh, du marketing direct, mais aussi du marketing indirect il y a plein de choses à l'intérieur de ce bouquin euh, qui se lit très facilement aussi euh, en anglais et qui est super intéressant enfin un dernier livre euh, sur le marketing après je passerai sur le développement personnel c'est le bouquin Launch, euh, donc lancement de Jeff Walker Jeff Walker c'est un des plus grands marketeurs de la planète hein, également qui, euh, qui, fait une, qui a créé normalement monde mastermind dont fait partie Olivier Roland donc euh, ça un mec encore au dessus euh, et ce bouquin il est assez exceptionnel dans le sens où le contenu du livre, euh, donc c'est un livre qui vaut peut-être 14 dollars ou 15 dollars sur Amazon, euh, il contient toute sa méthode de lancement orchestré, donc c'est un truc qu'il a mis au point. Le euh, lancement orchestré, c'est vous, vous lancer une offre, donc que ce soit un produit ou un service avec des vidéos, mais dans un certain ordre, avec un certain copywriting, euh, un certain storytelling, quelque chose qu'il a mis au point, qui permet de, de vendre plus facilement et plus rapidement un produit. Et euh, et cette méthode-là, il la, il la vend dans des séminaires. Il remplit des salles monstrueuses de plusieurs milliers de personnes avec un ticket d'entrée à plusieurs milliers de dollars. Euh, il a un mastermind qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'année. Et en fait, tout est de, déjà dans ce livre de 15 dollars. Il l'explique en fait dès le départ. Et il dit, voilà, tout ce que je vous donne dans ce livre, je le, je le vends très cher à des gens parce que c'est un mode de livraison différent. C'est une façon de, de, de donner de l'information différemment. Donc, lisez ce livre parce que c'est vraiment un livre super important en marketing, euh, qui va vous apprendre beaucoup de choses sur sur la présentation de votre produit, de votre offre, de comment vous allez communiquer dessus à vos clients, à vos prospects, euh, et comment vous allez convertir vos prospects en clients. Voilà pour la partie plus marketing, maintenant parlons un peu de de la partie qui va sembler hors sujet, mais qui est extrêmement importante pour votre votre parcours d'entrepreneur plus que votre parcours de photographe même si tout est lié en fait. Parce que par exemple là, je vais vous donnais des pistes, des, 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 des références bibliographiques qui vont vous permettre d'être plus productif, d'être plus motivé, euh, d'être plus... Euh, euh, d'être abouti dans votre, dans votre cheminement personnel, dans votre façon de, de voir les choses. Le premier livre que je partage avec vous s'appelle euh, L'art subtil de s'en foutre. <rire> euh, c'est subtitle Art of Not Giving a Fuck, je crois en anglais. Euh, qui est écrit par Mark monson En fait, c'est un bouquin qui va à l'encontre de ce qui est dit dans le développement personnel de façon traditionnelle. C'est pour ça que j'ai beaucoup adoré ce, j'ai, j'ai vraiment adoré ce, ce livre, parce qu'il ne va pas vous dire euh, que tout va bien, qu'il faut rester positif, que euh, la loi de l'attraction, tout ça, euh, que si vous restez positif, il ne vous arrive que des trucs positifs. Au contraire, l'auteur, il dit que la vie, elle est dure, et que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous ne résoudrez jamais tous vos problèmes. Ça semble un petit peu brusal dit comme ça, mais en fait, c'est ça qui est assez rigolo dans ce livre, c'est que c'est écrit de façon très sèche et très pragmatique. Euh, mais en fait, malgré tout, on sent que l'auteur est quand même super optimiste, parce que c'est là un petit peu le paradoxe aussi, c'est qu'il vous explique qu'il faut apprendre à apprécier les hauts et les bas de votre vie, et, mais surtout savoir ce qu'on veut vraiment, vraiment avoir une méthode pour être vraiment construit dans son cheminement, dans sa, dans sa façon de voir les choses. Donc je vous laisse lire ce bouquin parce que c'est vraiment super intéressant, ça permet de de vous remettre un petit peu en question, mais de façon très, très pragmatique et pas trop en mode oui, oui, bisounours, on va dire. Un bouquin qui m'a été pas mal utile de mon côté pour tout ce qui est productivité, pour travailler plus, avoir plus de résultats, sans forcément passer plus de temps à bosser, c'est Deep Work de Cal Newport. C'est un un peu un must-have pour, pour celles et ceux qui s'intéressent à la productivité parce que l'auteur va s'intéresser à des éléments vraiment purement scientifiques en termes de, 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 de productivité. Euh, l'idée, c'est... Il va parler, par exemple, de cycles de productivité, euh, de, de blocs de temps, euh, de, de plein de techniques qui permettent à l'entrepreneur d'éviter de procrastiner et d'avoir des résultats quand il travaille. il faut vraiment comprendre ça parce que la différence entre la productivité et le fait d'être occupé, c'est que vous pouvez être occupé à faire quelque chose, vous allez passer du temps sur une tâche, mais euh, si vous n'êtes pas dans un état d'esprit euh, de genre deep work, c'est-à-dire de, de, de travail profond, où vous avez euh, enlevé toute source de, de distraction, de... Euh, ce qui pourrait vous empêcher empêcher de vraiment être concentré sur quelque chose par exemple la sonnerie de votre téléphone, des notifications mail euh, des gens qui peuvent venir vous parler etc vous allez voir que vous travaillez moins moins bien en fait et vous allez être moins productif, moins efficace euh, qu'en pensant être occupé donc c'est un livre super intéressant pour tout ce qui est productivité un livre, euh, là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il me parle de ça mais je vais vous donner une référence euh, d'un livre de Sénèque Sénèque, euh, qui euh, vivait euh, de mémoire euh, vers 60 avant Jésus-Christ, ou après Jésus-Christ, je ne sais plus, mais il y a très longtemps, quoi, avant Internet. <rire> Et euh, il a écrit bon, beaucoup de choses. Il a été surtout à la base d'une philosophie qui s'appelle le stoïcisme. Et le livre que je partage avec vous s'appelle « Les lettres à Lucilius ». C'est un bouquin qui est maintenant libre de droit, puisque vous savez, le libre de droit, c'est 70 ans après la mort d'un auteur. Donc là, on a un petit peu dépassé la, la date limite. Euh, du coup c'est un livre que vous pouvez retrouver euh, gratuitement sur internet mais je vous conseille d'acheter la version poche parce que déjà elle coûte rien et, euh, et elle est super intéressante et c'est toujours incroyable de voir des bouquins qui ont été écrits il y a tellement longtemps et qui sont autant d'actualité aujourd'hui, même plus que certains livres d'actualité, c'est ça qui, qui est complètement fou, et les lettres de Lucilius c'est un ensemble de, de 124 lettres écrites en latin, donc par Sénèque euh, dans les dernières années de sa vie à l'attention du jeune, jeune Lucilius, qui est gouverneur romain de Sicile. Et en fait, il lui, conseille, il lui donne des conseils, pas forcément sur la gestion de sa, de sa politique, mais plus sur la gestion de sa vie, de ses pensées, de, de ses modèles mentaux. Et le stoïcisme, c'est quand même une philosophie vraiment à part, qui est super intéressante. Je vous invite à découvrir, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus serein, de, d'avoir beaucoup plus de clarté dans votre, dans votre parcours d'entrepreneur et également de photographe, du coup. Euh, voilà, Je ne veux pas vous parler du stoïcisme pendant, pendant, pendant une demi-heure, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à lire, et très rapide à lire en plus. Un autre bouquin de développement perso, un des premiers que j'ai lu, euh, qui, qui était bizarre à lire, mais en fait, j'ai pris un peu une claque à la fin de ce livre, c'est Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Napoléon Hill, c'est un, un auteur qui a connu... Et au-delà de, d'avoir connu, il a interviewé des hommes fortunés de son époque, euh, des hommes qui étaient vraiment euh, des entrepreneurs à succès. Euh, il, en a, il en a interviewé plus de 500 pour faire ce bouquin, euh, notamment euh, Henry Ford, euh, Del Carnegie aussi, enfin pas mal d'entrepreneurs qui étaient euh, multimillionnaires, euh, notamment Del Carnegie qui était l'homme le plus riche du monde en, en son temps. Et il a tiré des leçons assez incroyables de ces de interviews, en gros, il a fait vraiment une étude de, comme une étude de marché plus une enquête sociologique. Et il en a fait un livre et dans laquelle il a, il a essayé de répondre à la question qu'est-ce qui fait que des hommes arrivent à devenir très riches, très euh, à connaître vraiment le succès, l'épanouissement, être heureux euh, Parce que voilà, le succès, c'est pas forcément, enfin la richesse, n'est pas forcément de l'argent, c'est aussi euh, euh, quelque chose qui est mental, qui est affectif. Comment ça se fait que des gens aient connu ce succès-là et d'autres n'arrivent pas à, à boucler leur fin de mois ou vivent dans la pauvreté extrême Qu'est-ce qui fait euh, qu'on a un résultat et pas l'autre en fonction des actions qu'on mène Et ce livre est un peu le résumé de tout ça. Il donne énormément de, de savoir de, de, de connaissances euh, sur plein d'éléments de développement personnel qui ont ensuite été repris par plein d'auteurs différents. Et c'est vraiment la base de tout ça. Donc je vous conseille, si vous devez lire un seul livre... Ce uh, serait celui-là parce qu'il est assez vite aussi. Et vous allez d- directement tirer des enseignements très puissants pour votre activité. Un livre intéressant à lire en, en biographie, il y a plusieurs biographies que je vous conseillerais, mais là je vais vous parler d'une seule en, en particulier c'est la biographie de Phil Knight. Phil uh, Knight, qui est le fondateur de la marque Ni- Nike, <rire> fini pareil. Uh, la marque Nike, donc vous connaissez, et le, le livre s'appelle L'Art de la Victoire. Art of Victory, parce que vous savez que Nike, euh, c'est euh, une référence à Nikkei, la, la déesse euh, de la victoire, qui est Athéna, en fait. Euh, donc, c'est pour ça l'art de la victoire. Et l'histoire de Nike, elle est assez folle. Euh, ça a failli jamais voir le jour. Ça, à la base, Nike, s'appelait pas Nike. Elle avait, ça avait un autre nom euh, un peu ridicule. Je ne me souviens plus quel c'était, mais c'était assez ridicule. Ça a été changé un peu au dernier moment. Et c'est l'histoire d'un entrepreneur absolument ambitieux et vraiment impressionnant. Qui a connu pas mal de de déboires, mais également énormément de succès. Et donc, c'est une biographie que je vous. C'est une autobiographie, même, que je vous conseille de de lire. Enfin, on va terminer avec un un dernier livre qui est vraiment très puissant aussi, mais très critiqué, un peu comme Influence et Manipulation de Cialdini. Euh, C'est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors, c'est un livre que moi, j'ai adoré. Euh, je ne l'ai, je l'ai pas lu, celui-là, je l'ai écouté en audio. Euh, c'est un énorme bouquin, hein, c'est un gros pavé. Donc en audio, je crois que c'était plus de 30 ou 40 heures. Euh, même plus que ça, je crois. Donc euh, ça, ça peut vous occuper pas mal de temps pendant vos trajets en avion ou en train. Et Robert Greene, dans ce bouquin, il fait le travail d'un, d'un, d'un expert en développement personnel, mais aussi d'historien. Parce qu'il va prendre des concepts de de persuasion, de manipulation, de, de psychologie humaine, et il va les relier à des actions qui ont été faites, soit pour de vrai dans l'histoire de l'humanité, avec des références historiques, que ce soit Napoléon, euh, des empereurs romains, euh, Louis XIV, etc., ou des faits mythologiques, avec, euh, par exemple, des légendes, euh, ou euh, l'Odyssée d'Homère, des choses comme ça. Il va partir d'un fait, il va le décliner, il va en tirer une loi il euh, y en a 48 euh, ça va être des lois euh, j'ai, j'ai plus vraiment en tête ça fait longtemps que je l'ai écouté euh, mais par exemple ne jamais surpasser le maître euh, et un peu tout, par exemple toutes les, les conséquences négatives qui pourraient arriver si vous faites ça euh, c'est des leçons et donc, y a, c'est des lois et des leçons qui en découlent donc par exemple la loi ça va être telle chose et puis ils vont montrer l'illustration de la loi avec une, une, première, euh, une première anecdote historique ensuite euh, euh, si vous enfreignez la loi qu'est-ce qui va se passer avec une autre anecdote etc etc donc c'est quelque chose que je vous conseille de lire parce que bon, déjà pour votre culture personnelle votre culture générale, moi j'adore l'histoire je sais pas si c'est le cas pour vous mais moi j'adore l'histoire et, et apprendre une, des nouvelles anecdotes sur euh, Talleyrand, sur euh, Napoléon sur Louis XVI c'est des trucs que, que, que j'adore et c'est très utile parce que derrière vous en tirez une leçon de business ou de marketing ou de, de persuasion de psychologie humaine qui sont vraiment euh, super intéressantes. Voilà pour cette petite liste qui est quand même assez grande de, de bouquins. Il y en a d'autres. Euh, je n'ai pas lu que ces livres dans, sur ça, mais je voulais vraiment vous mettre les, les plus importants. Vous retrouverez toutes les références que je viens de vous donner dans un article du blog euh, dédié euh, sur Dessin sur reportage. Le lien est dans la description de ce podcast. Euh, maintenant, c'est à vous de me dire quelles sont vos lectures de stratèges dans les commentaires du post dédié dans le groupe Facebook, donc si vous n'êtes pas encore dans ce poste si vous êtes photographe que, ou pas encore photographe professionnel, mais vous voulez, devenir professionnel, vous voulez devenir photographe professionnel, ça vous intéresse de monter une activité euh, et vous voulez l'optimiser, vous voulez rencontrer d'autres photographes, discuter de votre activité, partager des techniques, des stratégies, avoir beaucoup de contenu en plus. Rejoignez ce groupe-là, ça va vraiment vous aider. Et donc, il y a ce post, il y a un post Facebook à l'intérieur de ce groupe sur les références où les gens partagent leurs références. Et d'ailleurs, il y a des bouquins que je n'ai pas encore lus que j'ai vu dans les références que, que des membres ont, ont citées. Il faut savoir que là, je vous ai parlé de livres que j'ai lus, pas des livres que, qu'on m'a dit de lire ou quoi, c'est des livres que j'ai lus donc je parle en connaissance de cause, mais il y a plein de livres que je vais bientôt lire, que bien sûr, je pourrais peut-être faire même un deuxième épisode euh, à ce sujet. Si cet épisode vous a plu et que vous pouvez me donner, que vous, que vous avez envie de me donner un petit coup de main, vous pouvez partager donc, l'épisode. Ou un autre épisode à un ami photographe. Mettre une note de 5 étoiles si ça vous a plu sur iTunes. C'est ce qui m'aide le plus parce que ça fait connaître le podcast. Ça augmente la portée du podcast sur iTunes et sur SoundCloud. Ça me permet donc d'aider aussi plus de monde. Voilà pour ce podcast. Merci de de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode du podcast Photograph Pro 2.0.